0: Hoje queremos falar sobre amor próprio e a Suzy não está aqui com a gente porque ela está cuidando do nosso terceiro filho. E a ideia desse tema é justamente de ajudar pessoas a melhorarem o seu casamento. E a gente melhora o nosso casamento quando a gente começa a trabalhar em nós mesmos, quando a gente começa e aprende a se amar. Por isso o tema dessa live hoje é Aprenda a Ativar o Amor Próprio. E eu quero começar com uma história, uma história que me marcou muito, de uma pessoa que estava extremamente infeliz com o seu relacionamento, extremamente infeliz. Ela não conseguia mais suportar o cônjuge e ela chegou então para um pastor, para um conselheiro e ela explicou tudo o que, que ela estava detestando na outra pessoa, o comportamento dela, a forma como ela falava, tudo aquilo que não estava dando certo. E ela falou então para o pastor, eu quero que o meu cônjuge, que essa pessoa amada, ela mude, que ela seja transformada, que ela faça algo diferente na vida dela. O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, aquele pastor, aquele conselheiro, ele dá o seguinte conselho. Você vai, ajoelha e faz um desenho em volta de você, um círculo em volta de você, e você ora pedindo a Deus para que ele transforme tudo aquilo que está dentro do círculo. Ou seja, ele quis dizer que uma transformação ela não vai acontecer na outra pessoa em primeiro lugar. Mas uma transformação na forma como a gente quer viver o amor, ela começa com a gente primeiro. Por isso esse é o primeiro, o primeiro tema dessa live. Ative o amor próprio. Se você deseja ativar o amor em você, se você deseja ativar o amor no seu relacionamento, isso começa em primeiro lugar com você. Com tudo aquilo que está dentro de você, no teu interior. As suas emoções, os teus sentimentos, a forma como você se entende, a forma como você cuida de ti. Alguns vão dizer que isso é autoestima, outros vão dizer que isso é identidade, mas no fundo é tudo voltado ao amor próprio. E se a gente não sabe se amar, na verdade a gente também não vai conseguir amar a outra pessoa no relacionamento. Por isso, eu queria te mostrar quatro formas ou quatro casais que existem quando eles não sabem se amar. Quando não existe amor próprio. A primeira forma, desses casais, a primeira forma que isso acontece é o endeusamento. Quando você se vê negativamente, você não consegue se amar... Você está lá embaixo e você vê o seu cônjuge lá em cima. Você vê ele como uma pessoa perfeita, uma pessoa que sempre faz tudo certo. E você não se aceita, você não se ama. Isso é o endeusamento da outra pessoa. outro lado existe a evitação. Quando você tem muito amor próprio e o seu cônjuge não tem. Então você evita aquela pessoa porque ela está lá embaixo e você está lá em cima. E se sente super amada, super motivada. Outra coisa que existe ainda, em é indiferença, é quando os dois não têm amor próprio. Os dois estão ali embaixo, no fundo do poço, não conseguem se amar, não conseguem sair. Então, os dois ficam um, falando coisas não legais para o outro, ficam se excluindo, ficam destruindo o casamento, trazendo coisas tóxicas para dentro do relacionamento. E o objetivo é que cada casal consiga desenvolver a segurança. E a segurança é quando os dois estão elevados, isso acontece quando nós ativamos em nós o amor. O amor de Deus, mas o amor próprio. Quando nós nos amamos, então sim, o relacionamento ele pode dar certo. Aquela ideia tradicional que a gente acha que é a outra pessoa que vai nos fazer feliz, ela na verdade não serve para relacionamento. É você que tem que aprender a se amar. Se você como solteiro não sabe se amar, se você dentro de uma crise conjugal não sabe se amar, se você não tem esse amor por si mesmo, você também não vai conseguir dar esse amor pelo seu cônjuge. Você não vai conseguir dar esse amor pela outra pessoa. Por quê? Porque como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho isso em mim mesmo? Né? Se eu acho que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa feia, que os, os meus hábitos eles não são bons, como é que eu vou poder estar tá ajudando a outra pessoa se eu não consigo fazer isso? Gente... O desafio hoje é justamente aprender a se amar, e para aprender, a se am a a a para aprender a se amar, eu quero ler um versículo da Bíblia, que ele é super importante, mas antes de ler esse versículo eu queria te pedir que você dê o seu like agora nesse vídeo aqui, porque assim o algoritmo do Instagram ele diz que essa live vale a pena ser vista e mais pessoas podem estar vendo ela. E talvez compartilhe ela também com alguém aqui no aviãozinho para que mais pessoas estejam recebendo esse conteúdo agora, nesse momento. E eu queria te dar os parabéns que você acordou mais cedo, que você é uma pessoa ativacional e que você está assistindo essa live agora. Meus parabéns a vocês que estão aí. Muito feliz pela, pela motivação que vocês têm em vocês. Isso é um ótimo primeiro passo, um passo para se transformar, um passo para transformar o amor em si. Então o versículo, o texto bíblico é o Salmo 139, que ele fala de alguém que se conhece ou que nos conhece. E lá diz que, o Davi diz para Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance, tão elevado que eu não posso atingir. Então essa palavra ela nos mostra um Deus que nos conhece e que nos ama. O Salmo 139 mostra que Deus nos conhece em todas as esferas. A emocional, do no nosso corpo, o no nosso exterior, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Não tem como fugir de Deus. Mas a ideia não é um Deus que está nos policiando, mas a ideia é um Deus que nos ama imensamente. Ele sabe e quantos fios de cabelo nós temos. Ele te conhece de uma forma especial. E o desafio é conhecer a si mesmo da mesma forma como Deus te conhece. Olhar para dentro de si e fazer um check-up, fazer uh, um raio-x interior para tirar tudo aquilo que impede com que a gente se ame e perceber quem que nós somos nele. Quem que nós somos, como nós somos criados nele. Esse é o desafio. Por isso eu quero te fazer cinco perguntas para que você agora pense se você consegue realmente se amar. A primeira pergunta é, você aceita as suas limitações e os seus defeitos? Você aceita as suas limitações e os seus defeitos? Parece que não tem nada a ver com amor próprio, mas tem. Porque quando a gente sabe aquilo que passa dentro de nós, quando a gente sabe aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não consegue dar e proporcionar talvez para o outro, aquilo que a gente sabe... Que, que errou É um sinal de amor próprio Reconhecer as próprias fraquezas E é difícil, né? A gente geralmente dá culpa para outra pessoa Quando algo não dá certo no casamento Mas amor próprio é em primeiro lugar Reconhecer as próprias fraquezas E no mesmo patamar está também A segunda pergunta E eu quero te fazer ela Você consegue valorizar as suas conquistas e vitórias? Você consegue valorizar aquilo que você tem de melhor dentro de ti? Você consegue valorizar aquilo que Deus te deu? Você consegue valorizar o cônjuge que você tem, os filhos que você tem, o emprego que você tem, o corpo que você tem, os sentimentos que você tem, aquilo que você já alcançou? E muitas vezes eu digo que eu era esse tipo de pessoa, a gente se menospreza. E a gente acha que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente alcançou não é bom o suficiente. a gente põe isso lá para baixo. E, na verdade, a gente tem que realmente aprender a ser grato por aquilo que a gente já alcançou, pelas vitórias que nós temos, por tudo aquilo que nós já fomos na nossa vida. A terceira pergunta é, eu consigo me perdoar pelos meus erros? Às vezes existem pessoas que dizem, eu nunca vou perdoar outra pessoa. E por que ela não consegue perdoar outra pessoa? Porque falta amor próprio. Quando eu não sei me amar, eu também não consigo amar a outra pessoa. Quando eu não sei me perdoar, também não consigo perdoar a outra pessoa. Então, um sinal de amor próprio é saber se perdoar. É saber, poxa, eu fiz algo de errado. Poxa, eu fiz algo realmente ruim. Mas quando você consegue se perdoar, você está desenvolvendo amor próprio em você mesmo. Se Deus te perdoou por tudo... Se a graça de Deus ela é tão imensa e tão grande, por que, que você não vai se perdoar? Por que que você não pode dizer um sim para você mesmo? A quarta pergunta para você pensar se você consegue se amar é que se você consegue dizer não para aquilo que as outras pessoas querem de ti e às vezes até mesmo seu cônjuge, seu parceiro, você consegue dizer não para aquilo que as outras pessoas esperam de ti. Eu sou uma pessoa também como pastor, trabalho como pastor aqui. Muitas vezes a gente tem extrema dificuldade de dizer não para aquilo que as outras pessoas querem. E a gente acha que dizer sim para tudo é a vontade de Deus. Sendo que Deus também disse não para várias circunstâncias. E a gente acha que tem que sempre estar tá dizendo sim. Dizer não para as outras pessoas quando aquilo fere os seus princípios, quando aquilo fere os seus valores... Quando você não tem a força emocional para concretizar algo, é um sinal de amor próprio. É um sinal de que você se ama. E a última pergunta é, eu cuido da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, né? Vou fazer exercícios físicos, me alimento bem, durmo bem, me encontro com pessoas saudáveis, com pessoas que fazem bem para minha vida, para minha autoestima? Ou eu faço o contrário, né? não me alimento bem, durmo mal, vou dormir tarde, acordo tarde, eu me encontro com pessoas ruins. Isso é um sinal de amor, quando eu sei cuidar do meu corpo. Interessante que Jesus resume os mandamentos, resume a Bíblia em amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu só consigo amar o meu próximo se eu consigo amar o meu cônjuge quando eu aceito esse amor de Deus na minha vida, mas quando ele me transforma. E quando ele me transforma, ele também me ensina a ter amor próprio. E esse amor próprio eu posso dar adiante. né? Eu não posso dar um amor que eu não tenho. Então, pense sobre isso. Você sabe assumir as suas derrotas? Você consegue ser grato pelas suas vitórias? Você consegue reconhecer os seus erros ou se perdoar? Você consegue dizer não para as outras pessoas? E você cuida do seu corpo, da sua alma, do seu espírito? Se você consegue fazer isso, isso é um sinal de amor próprio. E se você disse que não para alguma dessas cinco perguntas, talvez seja uma área onde você precisa trabalhar mais dentro de você. Assim você está ou poderá estar ativando esse amor dentro de, dentro de ti. E o que, que molda a minha forma de ver ou de me ver, de me amar ou não me amar? Existem cinco coisas também que nos moldam e que nos fazem nos amar mais ou menos. A primeira coisa delas é a nossa história. é Aquilo que os nossos pais falaram pra gente lá na nossa infância. Se teu pai ou tua mãe falou, sua burra, seu burro, você não consegue fazer nada direito. Se você talvez foi abandonado por um deles. Ou você mesmo sofreu algum tipo de violência física ou sexual, algum tipo de abuso. Isso tudo dificulta... A imagem que nós temos de nós mesmos e que nos impede de ter amor próprio. Porque alguém nos feriu, porque alguém nos machucou. Ao contrário, também é verdade. Se alguém nos afirmou, a gente também consegue desenvolver em si mesmo. A questão é você identificar isso. Você passou por algum trauma, por algum, algum tipo de violência, por alguma história triste na sua infância, na sua história que faz com que você não aceite quem você é, que você não aceite seu corpo, que você não aceite seus sentimentos e que isso dificulta o seu relacionamento? Então, aprenda agora a refletir sobre isso. O que, que os seus pais, o que, que as pessoas próximas a sua família falaram sobre você, fizeram com você? E se foi algo ruim, se foi algo negativo, então você pode estar refletindo e dizendo eu quero que isso fique no passado. Eu quero pronunciar perdão sobre isso. Eu quero que isso não determine mais a minha vida. Outra coisa que nos influencia a termos ou não termos amor próprio é o que os nossos amigos disseram sobre nós. Poxa, quando eu era adolescente, tinha várias pessoas que me bulinavam. Provavelmente você, se foi adolescente, também já sofreu bullying. E quando a gente é bulinado, as pessoas, elas... Quando, quando nós nos sentimos bulinados, a gente, na verdade, se sente no fundo do poço, não se sente emocionalmente forte. E se os seus amigos falaram, poxa, você não consegue, você não pode, você não é suficiente, isso também prejudica a tua falta de amor e você corre atrás da afirmação dessas pessoas. Outra coisa que nos influencia a termos ou não termos amor próprio é o país onde a gente vive. Poxa, o Brasil, o Brasil tem muitas coisas boas, eu amo o Brasil, e ao mesmo tempo o Brasil também tem várias coisas ruins, principalmente para as mulheres, a cultura machista, a depreciação da imagem da mulher, a mulher que geralmente é só vista como um objeto sexual, tudo isso faz com que você perca o amor próprio. Se você tem um marido que você tem o um sentimento de que ele está casado contigo só porque ele quer transar com você, isso também faz com que a tua autoimagem como pessoa, ela caia. Então, pensa um pouco na, na cultura, o que é bom, o que é ruim no Brasil, que me impede, talvez, de ter amor próprio ou não. E a, última, a penúltima coisa é o que Deus pensa de ti. A gente já ouviu o Salmo 139 de um Deus que te conhece de ponta a ponta. E Deus, na verdade, ele pensa bem de você. Deus pensa muito bem de você, que ele disse que você é minha imagem, e minha semelhança. Um Deus que dá Jesus para nós, que morre pelos nossos pecados, que é gracioso, que perdoa, que ajuda a ter recomeços na vida, no relacionamento, no casamento. E ao mesmo tempo, às vezes a gente tem uma imagem negativa desse Deus. E quando a gente acha que em vez dele ser um pai amoroso, ele é um pai durão, isso impede também com que a gente se aceite e tenha amor próprio suficiente. Além disso, a última coisa é o que você pensa sobre você mesmo, sobre você mesmo. E o que você pensa sobre você mesmo, sobre você mesmo? Você sabe se amar? Você sabe aceitar aquilo que Deus colocou dentro de ti? Você sabe dizer coisas boas sobre você? Se afirmar como uma pessoa, dizer eu sou uma criatura de Deus, Ele me ama, eu sou uma pessoa bonita. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho potencial dentro de mim? Ou você diz ao contrário? Eu não sou, não posso, não consigo, não tenho? Né? Então essas cinco coisas, elas nos influenciam muito se a gente vai ter esse amor próprio ou não. É o que os nossos pais falaram ou fizeram sobre nós, os nossos amigos, a nossa cultura, Deus e aquilo que, a gente pensa de você, ou aquilo que você pensa de você mesmo. E chegando no final da nossa live, antes de terminar, ainda queria pedir para vocês dar mais uma vez um like aí, de se você está gostando dessa live até agora, talvez você faça um print e reposte lá nos stories e marque aqui o canal você e eu. E também, uh, talvez com uma frase que te chamou a atenção, porque assim vocês estão nos ajudando também a desenvolvermos o nosso trabalho, a desenvolvermos aqui o nosso Instagram, mas também as nossas redes sociais. E... Existem três tentações que a gente tem que também nos impedem de ter esse amor próprio. E essas três tentações eu gostaria de falar. e Elas são baseadas na história de Jesus, quando Jesus foi tentado lá no deserto. A primeira dessas tentações... Obrigado aí, gente, pelo like. A primeira dessas tentações é tentar se definir por aquilo que a gente faz. Às vezes a gente acha... Que a gente se ama quando a gente tem um bom trabalho. Quando a gente alcançou alguma coisa na vida. E o diabo, ele chega para Jesus ali no deserto e ele fala, transforma agora pão e pedra. Exatamente essa tentação de ser aquilo que ele faz. E Jesus diz, não, não vou fazer. Segunda coisa que a gente faz, a gente se define pelo aquilo que os outros pensam de nós. Poxa, como a gente se compara com os outros, né? As redes sociais, elas ajudam muito a gente ver o que, que as outras pessoas estão fazendo, estão postando, vivenciando, e às vezes a gente não tem isso. Mas o amor próprio, ele não se define por aquilo que a gente faz e nem por aquilo que os outros pensam de nós. Nós vemos lá no começo, né? A importância de dizer não para as vontades das outras pessoas. Então... Jesus também foi tentado ali no templo de se jogar do templo e pedir para Deus segurar ele. Jesus diz, não vou fazer isso. No sentido de que ele era para mostrar o poder dele para as outras pessoas. E a última tentação é da gente achar que a gente se ama quando a gente tem alguma coisa. Se eu tenho um carro novo na garagem, se eu tenho uma casa bonita, se eu tenho um corpo esbelto, então eu sou alguma coisa. Mas você não é por aquilo que você tem, por aquilo que você compra ou adquire. Essas são as três tentações. Me definir por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu alcanço ou por aquilo que as outras pessoas pensam de mim. E Deus diz, na verdade, para Jesus, você é meu filho amado, antes de ele passar tudo isso. E ele diz isso para você também. Você é meu filho, você é minha filha amada. Independente do que os outros pensam de ti, independente do que você alcançou ou daquilo que você faz da sua profissão. Você é amado por Deus. E essa é a chave para ativar o amor em você. Aceitar o amor de Deus na sua vida. Deixar o amor de Deus te preencher. E quando esse amor te preenche, você vai aprender a se amar, a cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua mente. E esse amor, ele então ele também vai transbordar para a vida do meu cônjuge, para o meu relacionamento, para as pessoas que estão à minha volta.